0: »Irgendwie macht es heute keinen Spaß. Er hatte Hunger und er fror. Ein Tee, oder besser ein Kuss von Sibylle, der spröden Blonden, wäre ihm lieber gewesen. Frauen, wie soll ich die je verstehen?« fragte er und nickte mannhaft. »So war es eben.« »Nun lauf schon«, sagte er zu dem schwarzen Labrador, den er ausführen sollte, der im Zickzack rannte, immer wieder stehen blieb.« begeistert schnupperte und zum zehnten Mal pinkelte. Mit zwei Fingern zog Bertram eine Zigarette aus der Brusttasche seiner Jacke, fischte nach dem Feuerzeug, beugte sich vor, und eine Böe blies das rote Flackern aus. Wieder klickte er, hielt die Hand davor, zog an der Zigarette. Nichts. Auf den würzigen Geruch hatte er sich seit Stunden gefreut. Erbost blickte er in den Himmel, und sah die verzahnten Gebäude der Bielefelder Universität leuchten. Sie ragten scheinbar aus dem Nichts hervor. Das Viertel wirkte geisterhaft. Öde Verlassenheit hing über dem Gelände. Krähen kreisten als Scherenschnitte gegen die Novemberdämmerung. Einzelne Tiere kamen mit heiseren Rufen zurück, versammelten sich in Baumspitzen zwischen den Ästen und schwiegen wie auf ein geheimes Kommando. Schlurfend überquerte er den Platz des kleinen Einkaufszentrums, kam auf die Kreuzberger Straße und bog links ab. »Das Viertel siecht allmählich dahin«, stellte er fest, blieb vor einem Haus mit schwarz-rotem Klinker stehen und pfiff nach dem Rüden. Neben dem Gebäude hatte man in den 60er Jahren eine hässliche Garagenreihe gebaut. Grellgelbe Graffiti leuchtete auf den Toren. Vor sich hinschimpfend ging er hinter das Haus suchte den Hund, schließlich war es nicht seiner, bis er auf einer Wiese mit Obstbäumen Halt machte. Im Herbst hatte er hier Birnen aufgelesen. Sie hatten geduftet und geschmeckt wie in Kindertagen. Am Rande des Grundstücks wuchsen Tannen, dicht aneinander gedrängt. »Mach hinne und Pinkel nicht dauernd!« Ungeduldig betrachtete er die erleuchteten Fenster. Eine Jalousie im Parterre wurde heruntergelassen. Sein Blick glitt weiter nach oben, erster, zweiter und dritter Stock. Ein offenes Fenster klappte gegen den Rahmen, Vögel sausten hinein und wieder heraus. Die Tannen waren zu einer schwarzgrünen Wand geworden, Hundepfoten raschelten im Laub. Asko, hierher. Es knackte. Plötzlich lag ein langgezogenes, ein kreischendes Ächzen in der Luft, Äste brachen vom Birnbaum ganz in seiner Nähe. Zweige wurden von unsichtbarer Hand heruntergerissen. Der Rüde rannte aus seinem Versteck hervor und kläffte wie toll. Saß da ein Vögelchen im Baum? sinierte Bertram laut, um seinen Schrecken zu beruhigen. Oder nur ein böser Geist. Der Hund sah ihn an, wedelte hektisch mit dem Schwanz und lief dorthin. Komisch, es stürmt doch nicht. Bertram versuchte ein Lachen, was ziemlich misslang. Er wünschte sich ins Warme, wünschte den Hund wieder bei Maike abgeben zu können, die ihn in Pension genommen hatte. Er wagte sich zu der Stelle, an der die Äste wie von einem inneren Zittern nachbebten. Bertram bückte sich, ruckelte und versuchte, das Gestrüpp zur Seite zu schieben. Dabei trat er auf etwas Weiches, das unter seinem Fuß wegrutschte. »Schnecken?« So hatte er es sich angefühlt. Jetzt hörte er es. Zu spät. Dann wollte er nur eins, sofort ungesehen wegrennen. Doch erstarrt blieb er stehen, lauschte, und da ging ihm die Wahrheit auf. Wie ein großer, dunkler Vogel lag jemand vor ihm zwischen den Ästen, stöhnte und wimmerte.